0: 等你看电影，来看电跟我跟？我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上的发生一些重要的事件哦。我们现在非常开心，邀请到的是金老师
1: 。嗨，大家好！
0: 好了，我们时间进入到一九九零年的四月二十四号，哈勃太空望远镜进入到太空领域的时候，金老师就跟我讲说,說，它其实是一个它的罩门啊、
1: 嗯。对，因为我是文科生嘛，<笑>这这个应该要丢给地球科学的老师来处理才对。
0: 不是啊，这个历史事件应该像我们上次有提到的什么阿波罗十三号这种东西，嗯、应该至少呃近代史会提到的吧
1: ？哦，会啊，就是说就是什么啊？这越来越先进啊！啊，顶多我就是从我地球科学课老师以前就说<笑>啊，你知道哈勃太太空望远镜，它好像有点瑕疵哦，所以它好像那个什么还送了不止一次的镜片上去哦。然后大概是我自己本人没兴趣，我就看到我学的时候，哦，好哦 ，OK， 然后我们就可以很快带过这个话题。<笑>对
0: ，所以我蛮好奇一件事情，就是说在我们今天讨论哈勃太空望远镜之前，金老师对于哈勃太空望远镜的认识到底程度到了哪里
1: ？好、哦，就是。是一个可以看得很远的望远镜啊，就这样子，<笑>对，超级没有了解。<笑>那<對>
0: 那那那有理解说为什么它要放在太空之类的吗
1: ？呃，能见度比较清晰吗
0: ？<笑>哦，对对对啊
1: ，哦，好耶。
0: 好哦，因为其实为什么会放在太空啊？很大一个原因是因为，嗯、呃，在地面上，地球的地面上面，如果用望远镜看太空观测的话，应该会被这个呃大气层所干扰。嗯，对，所以比如说你在看这种呃可见光的状态之下，你有很有可能会因为大气层里面的一些气流干扰之外，啊、嗯呃，你有可能比如说污染物、不同的气体底下观测到的那个光线，其实也都会有不同的。折射啦，或者呈现不同的颜色，嗯嗯、那这个其实就是在观测上面可能会造成误差。哦，对。那另外呢，我们其实也有看过有很多不同形式的望远镜，所以我们一般的印象会认为说望远镜就是几个镜片这样子折射，然后反射这样子，嗯、然后这种不同的这种可见光的这样子观测啊、嗯哦。但是还有一种，比如说很像是那种大耳朵的那种无线天线哦,哦，那种所谓的无线电望远镜或者红外线望远
1: 镜哦哦，啊、
0: 哦对，哦、就这种不同形。形式的望远镜，那这些东西其实都是人类为了要图。或这种光学可见光的这样子的探测方式，然后或是利用这样子的光谱的方式，然后来做不同的这种太空中的这种星体啊，哦，这种呃天文上面的这种呃探测所提供出来不同的这种探测方式。嗯，对。嗯、那不管怎么样啊，我们还是眼见为凭的这种动物嘛，所以最终最终还是希望说我们能够用光学或是用这种叫呃成像式的方式，然后来探索我们现在的太空到底发生什么事情。所以哈勃太空望远镜的计划其实一直以来都是天文学家想要努力的方向，这样子。最早最早这个计划其实要回溯到1946年，那我们也知道二战结束是1945。嗯，所以在那个时间点呢，天文学家一个叫做莱纳史皮泽，他在这个论文里面就提出了，在地球之外设置一个太空观测器的优势。所以他在文中里面就提到了，就是说太空中的天文台跟地面上的天文台的性能差别会差在哪里？所以就提出了很多不同的解释。那这个科学家呢，就开始推动就是呃太空望远镜的建造啦，让这个美国国家科学院嗯，在1962年的时候就开始。着手推动这个所谓的太空计划，这样子。那、嗯、他们在一九六二年的时候所提出的这个哈勃太空望远镜的建造计划的时候，其实所需要的资金是非常庞大的。嗯，那呃一开始他们所提出的资金是多少？我们现在可能就是还有待查证啊、喔。是但是最终最终在一九七八年拍板定案的，就是美国国会同意支付的资金呢，总共是三千六百万美金哦。对，所以非常的昂贵哦、喔。大家记住这个数字，三千六百万。美金这个数字呢，嗯、啊，就同意说啊，我们开始做吧，然后就开始建造这一个哈勃太空望远镜，然后预计是在一九八三年发射。那另外呢，他为什么要命名成哈勃太空望远镜？是因为他要纪念这个二十世纪初发现宇宙。正在膨胀的这个天文学家艾德温·哈伯的名字来命名，这样子哦，所以这个别具意义啊啊！但是呢，呃，他们在设计跟建造的过程呢、啊，就一直不断的增加预算。他在建造太空望远镜的过程之中呢，我们也就是有个概念，就是说这个望远镜的组成应该是很多很多个不同的镜片所组成的嗯。嗯，对。那不知道大家有没有一个概念，就是说我们在建造这种镜片的时候，是用什么样的方式去制造的？啊啊、嗯！我们光讲这个眼镜好了，眼镜就有分什么非球面镜跟球面镜嘛。哦，我不知道金老师有没有这种感觉，就是球面镜跟非球面镜的差别在哪
1: 裡？我不知道这两个东西的差别
0: 啊、哦！真的假的？你在买眼镜的时候不是应该会看到那种广告吗
1: ？呃，我当时是说，欸、呃，这个比较便宜的。<笑><笑>
0: <笑>没有，我跟你讲，就是为什么叫球面镜，就是因为我们在制造这个镜片的时候呢，哦，嗯、比较老旧的方式，就是它是制造一个球，然后这个玻璃就是。哦在球上面这样子哦，对，然后那个到时候呢，我们就是在球上面削下来，对，你要削多厚，就是按照你的度数来而定嘛，所以哦，就是你削的越多，就是它越厚，嗯，那你这个近视就比较适合是越深的镜片这样子，这对，那球面镜有一个很大的问题，就是在于说它的焦距，嗯，其实呃。嗯，并不是这么符合现实的需求。嗯，就是它的边缘上面就很容易，就是会有那种失焦或是模糊。哦，对，所以比较良好的镜片其实是你的视野要符合你的肉眼。所以在后续发展上面啊，这个技术发展上面会比较倾向是非球面镜，哦，就是说这个镜片的制造其实是要符合不同这个眼光视线这样子。
1: 去去制造
0: 的，哦、所以并不是单一的焦点。哦，对，那所以望远镜其实也是啊，嗯、啊，就是说你单一的焦距的话，你可能会让那个呃，照出来的照片啊，或是那个整个的观测上面会有误差啦。一般的望远镜啊，他们这个镜子在抛光之后的准确度应该是要在可见光波长的十分之一。10, 嗯，啊，但是因为这个太空望远镜的观测范围是从紫外线到镜。红外线，所以就比可见光所视的范围又更广，所以它必须要比这个一般的望远镜还要更高十倍的解析力。也就是说呢，这个可见光波长的十分之一是一般的望远镜嘛，那太空望远镜它的要求就是在抛光之后的准确率要在可见光的二十分之一， 20, 也就是三十纳米哦。Oh. 对，那纳米大家应该有有个概念是什么吧？纳米就是十的负九次方哦。Oh. 哦， oh. 对对，所以那误差要非常非常低，<是>所以，在建造这个镜子反射镜的时候呢，其实就是一个技术层面非常非常高的一件事情。<解>那当然呢、啊，就是你在磨镜子的时候，其实就是慢慢磨嘛。对。嗯、那一般你看，我们想到就是拿砂纸开始磨这样，嗯嗯嗯可是啊，抛光之后呢，你可能又要用不同的抛光技术这样。我记得我很久很久之前看那个。哈勃太空望远镜的纪录片的时候，其实他就有提到说，哦，他们并不是直接用物理性的去磨它，哦,哦，反而是用水，然后混着一些细沙、嗯，嗯，然后去慢慢慢慢的把这个镜面上面的这个尺寸给磨出来，哦，所以就是会用到一些水啦，或是一些大量的这种材料，嗯、<對>哦，对，是非常非常耗工，<解>然后也非常的仔细，而且。这整件事情都要在这个无尘室里面进行，然后你一个灰尘进去，你整张镜子就。就毁了这样子，对不对？所以他们在建造这个镜子的过程中是花了很久的时间呐。嗯，那而且呢，他们从这个光是抛光作业，从一九七九年开始就持续到一九八一年，所以抛光了两年。哇！所以在这两年的过程中，就也不断追加预算。
1: 哦，那么一
0: 开始就是讲到三千六百万美金嘛，嗯、对不对？嗯嗯、然后呢，一九八六年的九月的时候呢，整个计划总花费啊、呃，已经到了十一。啊，<蛤>对，直接照爆表<笑>哇！十一亿，十一亿哦，三千六百。我原本以为会说
1: 什么，会变成三亿，然后哇，那超标十倍，我<對 S 1> 不对吧？<笑>对啊，超
0: 标，因为时间拖太久，然后你也没有想到说、嗯、哦，光磨这个镜子就已经磨了很久这样子。嗯、所以啦，我们就岔开来讲啊，现在的这个呃望远镜的建建造技术其实并不是这样子的。哦， oh. 对，然后有一种技术就是，如果你是要建造反射的望远镜的话，它是会有一个很光滑的一个镜子在这个望远镜的底部，嗯，嗯然后你可能利用反射的作用呢，望远镜的前端的地方就接收这样子的光线，这样嗯，嗯嗯，所以那个镜子是一个很大的关键，是，那这个镜子其实也要一点曲面，所以就会让你的光线就是有一个聚焦嘛，这样子，嗯、对，所以那个曲线啊，那个曲线就是以前我们是用，它是用水慢慢去磨掉、嗯、啊，但是现在我们可能就是不是一个固体。你的镜子了，它就是一个液态，可以哦，就是让它旋转哦，然后中间你知道旋转，它不是就是会开始有漩涡，然后开始有一个弧度出来，是，所以现在大部分的这种比较高科技。的这个望远镜、oh. 啊，就是用这种可能水银， oh. Oh. 然后就是让它旋转， oh. 然后慢慢慢慢的可以依照自己的这个旋转的速度，然后来调整自己的焦距、嗯、
1: 这样子。哦， oh. 对对，所
0: 以所以你知道 <Wow. S 1> 这样子的方式，其实就改善了就是当时他们这个预算方面的问题， oh. 这样
1: 子，对对对这样子
0: 哦，对，所以好，这个是岔开来讲了，嗯，哦、呃，为什么我们会特别提到的是呃。1990年的4月24号呢，主要有很大的原因是因为这一天，哈勃太空望远镜就是正式的被这个发现号太空梭载到。太空轨道这样嗯，嗯嗯嗯嗯，呃，那我们刚刚有提到嘛，它原本的计划是一九八三年要发射成功，嗯、然后一九八零年代初的时候呢，就可以这个建构完成。是，那它、啊、为什么拖到一九九零年？那就是因为在一九八零年代有发生一件非常重大的一个太空意外，就是挑战者号爆炸这样子，哦、所以就让这个太空梭的计划啊中间有点中断。嗯，对，然后到了好不容易到了1988年的时候，就再度的重新开始太空梭的任务，嗯、然后到了1990年的时候才正式的把。哈勃太空望远镜送上太空，了解。那好像讲到这边就结束了哦，但是事情不是大家想象的这么简单哦。<後>就是他们<笑>他们上太空之后呢，就发现说，哎、欸，开始接收讯号嘛，嗯，然后地面就开始要接收这种，哎、欸，那、這个测试一下太空望远镜到底有没有行得通，有没有运作的正常。就是他们收到的第一张照片其实是模糊
1: ，啊、嗯，对，
0: 对，对。哎、欸，到底发生什么事情呢、啊？<笑>就是他们后来才发现说，哦，原来因为哈、哦，就是事情已经搁了很久了嘛，嗯、所以呃，就不得不让这个磨好了。镜片是放到一个一个无尘室里面，然后待着啊。但是因为这个无尘室里面呢，还是总是会有一点点灰尘啊。时间久了之后，就会有这种误差啦。所以他们在把这个镜片拿出来的时候，还用什么氮气去吹它、啊，然后就,就让它就是有一点点磨损到一点点的那种状态啊。是哦，对。所以总之啦，在这段过程之中，就是这个镜片自己本身呃出了一点点问题，但是我们用肉眼是看不出来的哦。但实际上就是到了太空中哦、呃，才发现说啊这个问题已经很大了。就根本没有用啊，没办法啊，哦、就,就等于是说这个太空望远镜是有一点点呃焦距上的问题
1: 这样。哦，原来。那你知道焦
0: 距上的问题就有点像是我们的近视啊。嗯,嗯。所以呃，后来后来这个 NASA 他们的解决方式就是说，好，我们不要再让它就是把他抓回来，重新在地面再重新装，嗯、我们就让他戴眼镜。对，所以后续的很多的这个太空任务啊，其实蛮多都是送。不同的这种矫正镜片给哈勃太空望远镜哦，原来是这样子哦，对对对，所以哈勃太空望远镜呢，它的后续有进行了很多维修啦，或是这个针对瑕疵的解决方案，去做了很多不同的尝试。嗯，我觉得很大的因素就是因为它本身先天是近视眼，这样。对，总之呢，呃，我们刚刚说了一九九零年呃时候它发射进入太空轨道。但到了1993年的时候呢，嗯、呃，他进行了第一次的维修任务，然后才让这个哈勃太空望远镜的镜片瑕疵获得了改善。嗯啊，从、呃、1993年到现在，其实他在太空中已经呃这个好一段时间了啦。然后它<是>第一个贡献呢，就是发生在1994年的7月16号这一天，有一个名为修梅克里维9号。彗星它撞击到木星上哦、oh. ，对这个事情我不知道金老师有没有印象？没有印象，<笑>完全没印象吗？一九九四年，呃，七岁，
1: <笑>这真的太难了，<笑><笑>这要求度太高。老实
0: 说，我有印象，因为七岁的时候就是，我们家会订什么小牛顿哦， oh. 或是牛顿杂志啊， oh. 牛顿杂志，我爸来看，然后我在看小牛顿这样， oh, 然后他就有讲到什么彗星撞木星，嗯
1: ， oh.
0: <笑>然后那时候我就想说，哇。这有什么特别的？嗯、<笑>对，就就是这样子。但是这个其实是一个非常难得的一个、嗯呃、天文事件啊。呃嗯、虽然就是就一个宇宙这个宏观的观点来看的话，哦、嗯呃，这好像没什么，因为就星体撞星体嘛。是嗯、但是就地球人的观点来看的话，啊、呃，这其实是一个难得的可观测的呃星体撞击事件。嗯。啊、嗯呃，是有统计说，每一千年才可能发生一次这样子，就彗星撞行星的事情。哦那哈勃太空望远镜呢，就是观测到哦、呃、这个整体的撞击事件的过程。那另外一个呢，我印象最深的就是隔年啊， 1 9 9 5年的时候呢，嗯、哈勃太空望远镜在拍摄这个著名的老鹰星云的时候呢，都拍摄到一个很有趣的一个画面。Oh. 哦，就是这个星云之中呢，有恒星的诞生哦， oh. 所以呃，我们详细的状态是什么，我们就不多赘述啦，哈。Oh, 但是他就是发现，就是在这个星云之中，<笑>呃，气体之内呢，有新诞生的恒星，嗯，然后被称作是。呃，创生柱这样子哦， oh. 这张照片非常的有名啊。这个也是第一次人类观测到，就是恒星诞生的过程。
1: 嗯,嗯那
0: 另外呢，有这个恒星的诞生的过程，那当然就是有恒星之死。那另外呢，就是在一九九四年的时候，他们就有发现到，呃，在这个猫眼星云的这个地方啊，呃，就有拍摄到这个呃恒星之死哦的状态
1: 。Oh. 了解。
0: 对，所以其实这个是我们这样举例下来了，我们这样听起来好像就还好。好，这個好像就是用这个地面的望远镜，其实就可以观测得到。可实际上呢，我觉得它拍摄到的这个画面啊、呃，或是它进行这个观测啊，又更加的清晰了。所以其实这个对太空观测来讲是一个很大的贡献了。嗯嗯。那另外一个呢，我觉得大家应该会比较有感的是这个有关冥王星的部分。我不知道大家在小时候学这个。行星的时候，呃，太阳系是九大行星、
1: 嗯。我是啊，我是、啊，我们是九大行星。对啊，對啊那现
0: 在是八大行星，八大行星嘛。对。对，那很大的原因是因为冥王星它后来被除名了嘛？是<笑>对，就是它变成是一个矮行星这样子。嗯，那很大一个原因是因为我们过去为什么会认为冥王星是行星？很大一个原因是因为我们有观测到它旁边有一个卫星这样子。嗯嗯，嗯嗯<笑>对，那一个行星有卫星，那我们当然会把它认定是一个一个行星嘛。其实冥王星，我觉得它取名其实也蛮有趣的，就是、嗯、呃冥王嘛啊，哦嗯、在古希腊里面，我们说冥王是黑帝斯啊，哦、<对>但是它的英文是啊、呃、，Pluto 就是哦、那個，罗、oh. 马神话的那个冥王。哦， oh. 对，那你知道罗马神话的冥王里面，其实你知道，我们在看罗马神话或是希腊神话，就是你人死后就是会过冥河，嗯，然后冥河又有个摆渡人，嗯， uh. 对，然后摆渡人就是。摆那个就是有一个船嘛，是，然后那个摆渡人呃就叫夏龙这样子，嗯嗯那夏龙也是这个冥王星的卫星的名称这样子，哦、<笑>对，<解>所以呃在过去我们就有观测到就是冥王星跟夏龙的这个卫星啊、呃、之间的关系，但是呢自从有了哈勃太空望远镜之后呢，它在2005年到2011年之间呢发现的这个冥王星其实还有。呃，四颗
1: 卫星存在、嗯哦，还比我们多诶、欸，<笑>
0: 所以总共有五颗
1: 。哦、对
0: 。那但,但是这个这个这个卫星呐，这个卫、這個星,啊這個、星跟冥王星的这个系统其实是蛮有趣的一个状态。嗯，就说如果是地球跟月球的话，嗯哦、我们会觉得就是说哦，这个月球绕着地球在转嘛。但是你知道，作为一个天文角度来看的话，哦，这个是一个星体跟星体星体之间的一个引力关系嘛。嗯，对、啊、所以我们其实啊、哦，并不是呃月球绕着地球的地心。做圆周运动其实是地球跟月球之间一条直线上面有一个圆心是互相在绕，哦哦、所以地球只是因为质量比较大，所以我们会看起来像是月球绕着我们转，实际上地球是也有一个所谓的圆心在绕的哦。对，那但是呢，哦、呃，冥王星就很有趣，就是说它们的绕的方式，呃，这五颗卫星绕着它的方式呢，其实这个的圆心是在冥王星的这个星体外面的。嗯，所以是有一点像是我现在如果跟金老师手握在一起呢，我们开始旋转，嗯，那我们旋转的中心是我们手的这个位置嘛？对，那只是说如果我力气大，你就会朝着我方向这个这个地方这个转，这样是。所以冥王星的方式是是互相在转的，所以你就说这六颗星星，嗯、这六颗星体，嗯，就是冥王星加这五颗卫星,星的时候。啊、呃，他们其实是互相在作用，所以并不会把它认定是一个比较标准我们认知上的行星这样，哦、所以后来才把冥王星给除名
1: 掉。哦，了解
0: ，对，是这个其中一个原因呐
1: 、啊。
0: 哦，对，所以呃、哦、，OK， 我们看到这个哈勃太空望远镜其实也发现了很多。然后我们打破了过去我们对于这个天文上的一些印象，这样子。嗯嗯嗯嗯。好，我们讲了那么多，这是有关哈勃太空望远镜的一个历史过程，有很多这个纪录片其实都在记录着这个哈哈勃太空望远镜的发射过程。那我觉得这是,是有一点点。相对来讲比较硬、啊、看金老师现在就是没有兴趣这样，没错，<笑>对对，但是呢，我我我非常推荐大家去看一个比较有娱乐性的电影，叫做《地心引力》这部片这部片是在二零一三年所上映的一个太空灾难片，嗯，我不知道金老师有没有看
1: 过，听过但没看过
0: ，OK， <笑>好啦。总之呢，<笑>这部片呢、呃，最大的特色就是它的导演是艾方索·科朗所指导嘛，那这个艾方索·科朗。呃，他过去的作品其实就是像呃《人类之子》啊、呃，或是他近期的作品有《罗马》哦，对，哦、呃，了<解>这个比较大众一点的话是《哈利波特》阿兹卡班的逃犯哦，<笑>对他是一个墨西哥人，嗯呃、所以你知道好莱坞有近期好莱坞三大。墨西哥三杰就是艾方索·科朗，嗯，跟那个《神鬼猎人》那个导演，嗯、我他名字真超难念，不要再叫我挑战他。好<的>然后还有那个吉勒摩·戴托罗，哦，这三个人就是好莱坞墨西哥三杰
1: 。哦，<笑>对，<解>
0: 好，那艾方索·科朗他执导的这部作品呢，呃，他这部片里面我觉得最大的特色就是里面有露脸的演员就是两个，嗯，一个是乔治·克隆尼，一个是山左布拉克。嗯，对，整部片就是看这两个人的互动。是对，那他的故事其实就是说。虚构的一个太空说叫做探索者号，嗯，他们就是在这个呃太空的轨道上面呢执行一个维修哈勃太空望远镜的任务。所以一开始你就看到三卓布拉克他其实就是在修这个哈勃太空望远镜，嗯，乔治克隆尼就是这个任务的指挥官，然后就是在旁边就是监监视着，就是呃这个周遭的这个状态。那就像我刚刚讲了嘛，他们一开始就在维修这个太空望远镜嘛。啊、呃，这个也是哈勃太空望远镜在这一部电影里面这个世界观里面最后的一个身影。哦<笑>，因为这部片的故事其实就是在讲说，他们在维修的过程中得知，呃，俄罗斯他们在呃炸毁自己的卫星的过程中，就是有点算错那个轨道，所以造成这个。太空垃圾连锁效应，嗯，然后变成是啊，这个太空碎片就充斥在这个太空轨道上面，嗯，然后用这个非常快速飞行的方式，就直接摧毁了他们现在在正在执行的这个太空任务，哦、所以这个太空梭他们的原本这个太空梭就没了，哦，然后这个哈勃太空望远镜也没了，<耶><笑>对，然后就这两个太空人就在这个太空中漂浮，然后想办法要怎么回到地球
1: 。哇，
0: 那这部片除了角色很少之外，最大的特色就是它。很常用长镜头，一镜到底、嗯，是，所以这部片。它的剪辑非常非常的少，然后一镜到底的这个过程会让人家很有这种临场感，嗯，嗯嗯这也是这部片在影像方面一个很大的特色。哦，对，那撇开来说，哦、这个哈勃太空望远镜或是这部片它原本的这样子的一个设定，我觉得这部片最大最大让我感动的地方，其实它在探讨的是这个有关重生的概念。因为这部电影的片名其实是叫做 Gravity， 就是地心引力，直翻的话就是重力这样子。嗯嗯、可是我觉得 Gravity 它有很多不同的解释。哦，<是> oh, 我觉得比较哲学一点的解释，其实就是代表是生活的重心
1: 呐、啊。哦， oh. 对
0: ，那三姆布莱克所饰演这个太空人，他其实是有一个设定背景，是说他在地球上面，因为呃女儿啦，他的女儿就是因为意外然后过世了，嗯、所以他就开始投入工作。到了这个太空中，他会觉得說啊，在这个环境里面是让他觉得能够专心做自己的事情，有点在逃避现实的感觉。嗯、uh ， huh. 对，所以经过这场灾难之后呢，他其实是有点在重新找回自己生活的。重力，哦，重心，然后有点在这个，也就你知道，原本对这种生活已经开始很消极了。可是经由这场的这个灾难之后，他重新找到自己人生的方向，嗯，然后而且啊、呃，甚至是它里面有很多这种意象式的这种画面，哦、呃，包括比如说他在太空中漂浮的时候，那种呃，有点像是胎儿的，对吧？三组巴克在太空中漂浮的时候，有点像是那种胎儿在子宫里面的那种姿势，或者他在太空中想办法要找到这个回到。地球的那个路的时候呢，其实他就是有很多这种内心戏啊。嗯、我觉得这部片它除了是看山姆·布拉克的演技啊，他真的是没话说，真的很厉害，嗯啊、嗯呃、之外啊，我觉得他其实在呃剧本上面的一些寓意啊，我觉得他并不是这么的单纯，只描述一场太空灾难而已这样子。哦，对，<解>所以。我自己个人很推啦，嗯、但是你知道，就是我也不知道为什么这部片推出去的时候，很多人就说什么、啊、无聊啦，在电影院里面看了快睡着什么的。Oh. 对，但是我觉得这部片它需要一点点用心去体会它。哦， oh. 对，所以、oh. 大家可以去看看，<笑>因为至少我在看的过程中我，我我非常的
1: 喜歡。了解，对
0: ，OK， 好啦，那以上呢就是我们今天所提到的历史故事以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们有看过这部电影的，都欢迎在留言区留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 三十八里边上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 36， 5, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye